0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte La Fabrique Audio présente La Petite Histoire audio.com Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire. Retrouvez-nous sur lafabriquaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On connaît tous Spirou, ce personnage de fiction imaginé par l'éditeur belge Jean Dupuis et créé graphiquement par le dessinateur Rob Vell. On le connaît forcément puisqu'il était très très bon en communication, Spirou. Bah oui, il avait son journal à son nom dès 1938, hein, mieux que Donald Trump. Alors ce petit groom, Spirou, a-t-il existé C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans la petite histoire. Eh bien, je peux d'ores et déjà vous répondre que Spirou, non, il n'a pas existé, mais... Un certain petit roux aurait existé, et c'est de ce petit roux dont je vais vous parler aujourd'hui dans La Petite Histoire. Ah oui, hmm. quelle histoire ça aussi Alors première question, pourquoi Spirou s'appelle-t-il Spirou Eh bien, certains racontent que Spirou s'appelle ainsi car étymologiquement, en Wallon, un Sipirou est un écureuil. Voilà déjà qui nous explique pourquoi Spirou a pour animal de compagnie... Un petit écureuil. Et puis, on appelle Spirou les enfants espiègles, les casse Et ça correspond bien à une personne qu'aurait rencontré l'auteur de Spirou. J'ai nommé Robert Pierre Velter, alias Robwell, qui s'est inspiré en partie de sa vie pour écrire, imaginer le personnage de Spirou. En fait, Robwell, il a été chef de rang sur un paquebot. Il s'est donc inspiré de ses jeunes années passées sur ces paquebots transatlantiques sur lesquels il a rencontré un petit groom. Et voici donc l'histoire de ce petit groom ou petit roux qui aurait inspiré l'œuvre de Robvel. Nous sommes en 1929, début décembre. On est en bord de Seine, à 15 km du Havre, où vient de s'installer un grand cirque. Il s'agit du cirque Marcoloni. Ce cirque fait une grande tournée dans le nord de la France et l'une de ses étapes, c'est autour du Havre. En cette fin d'année 1929, la France n'est pas au meilleur de sa forme économique et il n'y a pas grand monde hein, dans le public sous le chapiteau. Du coup, eh bien, le cirque a un petit peu de mal à boucler les fins de mois et surtout à entretenir le matériel qui commence à être en piteux état, faut bien le dire. Alors dans ce cirque, il y a un certain Pierrot, un jeune homme qu'on appelle également Petit Roux parce que c'est un beau rouquin, un rouquin qui oublie souvent de se coiffer d'ailleurs. Et ça, ça énerve le directeur du cirque. Le public veut des artistes coiffés, bon sens hein, C'est ce qu'il ne cesse de répéter à Petit Roux. Petit Roux est bien accompagné dans ce cirque, parce que déjà l'équipe est bienveillante, son directeur l'apprécie beaucoup, lui aussi il apprécie son directeur. Et puis surtout, il y a sa maman avec lui, Madly. Et c'est avec elle qu'il fait les numéros, des numéros d'acrobatie. Madly et Petit Roux font tous les soirs le même numéro. Un numéro d'équilibriste qui ouvre chaque spectacle. Madly et P'tit Roux sont fusionnels et quand ils sont en pleine action dans leur numéro, ils se comprennent, hein, ils ont l'habitude de bosser ensemble, ils savent exactement ce que va faire l'autre et à quel moment il va le faire. Alors ce soir-là, comme d'habitude, le numéro commence avec l'arrivée de Madly et P'tit Roux dans le rond central du chapiteau. Tous deux ont un beau et euh, franc sourire, de belles dents blanches qu'ils montrent au public, enfin, le peu de public qui est venu les voir ce soir-là. Mais ce soir-là, eh bien, ça ne va pas être un soir ordinaire. Madely monte sur le mât par l'échelle. Elle est à 8 mètres de hauteur. Elle se met sur un petit vélo, avec lequel elle compte faire le tour habituel. Elle va passer d'un côté à l'autre du chapiteau, le tout sur une corde. Le numéro est chaud, hein Mais elle a l'habitude, Madly. Elle enfourche donc le vélo, elle fait quelques mètres sur cette corde suspendue et elle commence à pédaler sur la corde. Bon, ça va, elle est accrochée, hein. il y a un harnais pour l'attacher si jamais il y avait un problème. Elle fait donc quelques mètres sur cette corde et... Ce soir-là, elle perd l'équilibre. Et le harnais qui était censé la rattraper ne joue pas du tout son rôle, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le matériel est en mauvais état et c'est le harnais donc qui craque. Madely tombe de 8 mètres de hauteur et Petit Roux la voit tomber et il ne peut rien faire. Et Madely meurt sur le coup. Et Petit Roux, lui, il comprend bien que là, il se retrouve seul. Et il veut plus. Non, il ne peut plus continuer dans le cirque, ça c'est clair. Il décide donc sur le champ de quitter le cirque. Monsieur Marcolini le supplie de rester mais Petit Roux, lui, il a pris sa décision il quitte donc le monde circassien, c'est fini pour lui. Mais où est-ce qu'il va aller désormais Eh bien, un peu en hommage à sa mère qui avait toujours rêvé des états unis et qui n'avait de cesse de lui en parler, il décide de continuer l'aventure en solo et direction les Amériques. Deux semaines passent et nous sommes le 24 décembre 1929. Et Petit Roux est un petit peu perdu parce qu'il erre dans le port du Havre alors, il est subjugué par la grandeur des navires qu'il voit. Et il y a notamment ce, ce grand navire qui est devant lui, sous ses yeux. L'île de France, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais comment s'y prendre pour être embauché quand on ne connaît personne et d'ailleurs quand on n'a aucune compétence particulière dans le monde des paquebots un peu démoralisé par sa situation, il décide de se cacher dans l'un des chargements qui va prendre le large sur l'île de France. Et c'est comme ça donc qu'il se retrouve dans le paquebot à bord de l'île de France. Le navire a donc enfin quitté la France, direction, dans un premier temps, l'Angleterre. Ça sera le premier arrêt. Et puis ensuite, on prendra la direction des États-Unis. Alors, petit roux, lui, il est toujours caché Jusqu'à ce que l'un des employés qui travaille sur le paquebot le découvre. Mais Petit Roux, il a une bonne étoile hein, sur ce bateau. Et l'employé, euh, c'est un bon gars qui décide de ne rien dire à sa direction, de la présence du petit clandestin à bord. Et qui décide plutôt de lui présenter directement le chef de rang, un certain Robert Pierre. Alors ce chef du personnel, il est plutôt droit dans ses bottes, il est euh, assez autoritaire. Mais surtout, il est bienveillant. Et il est particulièrement bienveillant avec ce petit roux, avec lequel il a souvent de longues conversations sur le pont du navire. Et puis, il adore observer ce petit roux qui euh, lui semble très agile, qui saute euh, d'un élément à l'autre sur le bateau, qui euh, n'hésite pas à faire des cabrioles. Bref, euh, ils s'entendent bien tous les deux. Euh, lui, petit roux, il se lie d'amitié avec ce Robert parce qu'il est subjugué par euh, ses dessins. D'ailleurs, c'est au cours de l'une de leurs longues conversations sur le pont euh, du navire que Robert va montrer à Petit Roux ses esquisses qu'il dessine sur son carnet pour passer son temps libre. Et alors quand Petit Roux lui demande pourquoi il n'en ferait pas son métier après tout, Robert le regarde amusé et euh, plutôt fier hein, quand même. C'est vrai au fond, pourquoi n'en ferait-il pas son métier Pourquoi est-ce qu'il reste sur ce navire Peut-être un jour, se dit-il, qu'il arrivera à, à sauter le pas. Et puis surtout, Petit Roux, il va avoir dans la conversation une phrase qui va marquer Robert-Pierre. La phrase est la suivante « Il faut toujours aller au bout de ses rêves. C'est valable pour vous aussi, monsieur Robert. » C'est ce que lui dit Petit Roux. Et il demande même à Robert si un jour il le dessinera. Il lui demande si un jour lui-même, Petit Roux, Pierrot, sera le modèle finalement de Robert-Pierre. Eh bien, l'avenir donnera raison à Petit Roux d'avoir posé cette question, puisque quelques années plus tard... Robert travaille encore pour la Compagnie Générale Transatlantique et c'est sur un paquebot de la compagnie qu'il va faire une rencontre cruciale. Il va faire la connaissance de Martin Branner, un auteur de la bande dessinée qui occupe la cabine 1717. Ce Martin Branner, c'est un grand scénariste et dessinateur de comics américains. Et c'est grâce à cette rencontre sur ce paquebot que Rob Vell va finir par mettre son premier pied dans le 9e art en devenant plus tard l'assistant de Branner pour les planches de Winnie Winkle, une série de bandes dessinées humoristiques qui avait été diffusée sous forme de comic strip, c'était entre 1920 et 1996, ça a duré. En tout cas, quand Branner, ce jour-là, sur le pont du navire, se rend compte que le Stewart dessine, eh bien, il va lui proposer carrément de venir lui montrer ses dessins dans sa cabine. Et c'est à ce moment précis que Robert Pierre, va repenser à ce que lui avait dit Petit Roux quelques années plus tôt. Il faut toujours aller au bout de ses rêves. Robert Pierre va donc dans la cabine de Branner pour lui montrer qu'il a du talent, un talent fou, un talent qui lui permettra donc d'imaginer de nombreux personnages de bande dessinée. Branner va donc proposer à Robert d'arrêter son contrat sur le paquebot et de le rejoindre dans son studio new-yorkais de dessin, une collaboration qui va durer deux ans avant qu'un éditeur belge, un certain... Dupuis, ça vous dit forcément quelque chose, l'engage pour imaginer un héros de bande dessinée pour un nouveau journal en préparation qui allait s'appeler « Fait du hasard, Spirou ». Voilà pour cette petite histoire de Petit Roux, alias Spirou. Et pour écrire cet épisode de La Petite Histoire, eh bien, je me suis largement inspiré d'un superbe ouvrage que je vous recommande, une bande dessinée qui s'intitule « Il s'appelait Petit Roux », qui a été réalisé par Santé Véron aux éditions Dupuis et qui nous raconte donc cette histoire du Petit Roux, on se demande toujours si c'était absolument la réalité, mais en tous les cas, c'est une belle histoire qui nous raconte ce que serait l'origine de Spirou, ce groom qu'on a encore plaisir en ce moment à retrouver de temps en temps dans un nouvel épisode de la bande dessinée de Spirou et son pote Fantasio, parce qu'il est plus seul, Spirou. Voilà pour cette petite histoire mixée par Sébastien Girard. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Vous pouvez également vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et n'oubliez pas que désormais, on se retrouve tous les 15 jours. Le premier de chaque mois, c'est avec La Petite Histoire de nos héros de fiction. Ont-ils existé Et le 15 de chaque mois, ça se passe dans La Petite Histoire du paranormal. Ah oui, j'allais oublier. La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. En 2020, on a accompagné une dizaine d'organisations et en 2021, on continue. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image Contact lafabriqueaudio.com. La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact lafabriqueaudio.com.